0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que las bendiciones y la gracia de él hoy nos alcancen a nosotros a los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro dios en Proverbios 6.16 que nos dice Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma Hoy estamos viendo la serie que hemos titulado Lo que Dios aborrece Hoy veremos específicamente los pensamientos iniquos Veremos las reglas que determinan la iniquidad Números 15 30-31 nos dice Mala persona que hiciere algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento eternamente será cortada esta persona su inequidad caerá sobre ella. Dice la palabra que la iniquidad es la soberbia y la rebelión delante de Dios y los dichos de su boca. De ahí que las consecuencias la encontramos en Isaías 59, que nos dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, el que se ha, lavado, se ha levantado contra todo lo que se llama Dios, ha implantado pensamientos de iniquidad en el hombre, sobre todo cuando a él las cosas le van a mal o le van a peor y o que han traído consecuencias duras a su vida, ellos culpan a Dios del infortunio, de la deshonra, de la humillación de aquello que les pudo pasar en la vida y por tanto bus buscan que Dios hoy solucione sus problemas y Dios dice que Él ha hecho ocultar su rostro para no oír. Por cierto, Dios se respeta a sí mismo. De ahí que Romanos 14, 23 nos dice porque el que duda sobre lo que coma, lo que come, es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que va en contrario a lo que Dios dice, a lo que Dios de, es a lo que Dios ha dicho. Bueno, pues es pecado. De ahí que en Éxodo 34, 7 nos dice eh, la justicia de Dios sobre los hombres. Él que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. El Señor es juez justo. Aún la ciencia nos dice que hay enfermedades que llegan hasta la tercera o cuarta generación. Por cierto, dan la razón a lo que Dios ha dicho. De ahí que Pablo al escribirle a Timoteo le hace recordar esto. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dijimos que la iniquidad aflora cuando lo que es contrario contra el hombre, contra los suyos, contra su vida, su negocio, su comodidad y todo ello atribuyen que Dios es el responsable. Cosa que no es así. El hombre ha tomado malas decisiones. La, Dios es un Dios de principios. Y aún siendo creyentes, si traspasamos los principios de Dios, nos atenemos a las consecuencias. De ahí que la palabra nos dice que una de las cualidades de que caemos en iniquidad es esta, obrar en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto le aconteció a Abraham nuestro padre, según Gálatas 4.22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa la cual es una alegoría pues estas dos mujeres son dos pactos el uno proviene del Sinaí el cual da hijos de esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta está junto con sus hijos en esclavitud mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, de todos nosotros, es libre. Avanzamos. No se habla David, de pronto determinado por, por lo que veía. Tomó determinaciones en su carne. Y nos dice así, segunda de Samuel, 11, 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba se estaba bañando la cual era muy hermosa envió david a preguntar por aquella mujer le dijeron aquella es besabé la hija de eliam mujer de urías ceteo y envió david mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concebió la mujer y envió a hacerlo a David saber diciendo estoy encinta. Bueno, lo que Dios le dice a David como respuesta de andar en la carne el ocuparnos de la carne es muerte. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? haciendo lo malo Delante de sus ojos a Uriaceteo iriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, la cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno Sol, todo lo que se hace a ocultas se publicará desde la azotea. David tenía muchas mujeres, pero hoy codició la mujer de su prójimo y aun habiéndosele dicho que era mujer de Uriaseteo, él igualmente la tomó, se llevó a ella y pecado engendra otro pecado. Después de adúltero, se convirtió en un homicida. Consecuencias, dañosos caminos. Otra forma como entramos en iniquidad es por la impaciencia. Nos dice 1 Samuel 13, 13 y 14, nos habla precisamente de Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, no has guardado lo que Jehová te mandó. Muchos creen que por la impaciencia Dios va a acelerar sus tiempos y de pronto se encuentran contra la roca y terminan avergonzados. ¿Sabe por qué? Para caminar con el Señor, según Hebreos 10.36, nos dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa ¿y por qué debe ser esto? recuerden que Isaías es un libro mesiánico y habla precisamente del Mesías, de Jesucristo y no dice así la palabra Isaías 28, 16 por tanto Jehová el Señor dice y aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquel que es la piedra del ángulo y el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y por tanto, esperemoslo. Él no puede mentir. Él es Dios, ver verdad. Sin embargo... También tengamos en cuenta, Eclesiastes 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe qué? El hombre reprendido endurece su servicio. Es otra forma de iniquidad el ser tercos o necios. Y no dice así la palabra, Proverbios 29.1, el hombre que ha reprendido endurece en la serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que no cambia, siempre él lo sabe todo. A esta gente de dura serviz Rebeldes, el Señor dice así, 28, 63 de Deuteronomio, «Así como Jehová se gozaba en haceros el bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella». Dios quiere que seamos mansos y humildes. el ser tercos trae consecuencias de dura de duro trato, como lo dice Dios a su pueblo en Ezequiel 20 21 en adelante. habla Dios de los duros de mas malos hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones a las cuales, a cuyos ojos, los había sacado. También alcé mi yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres, se le fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Y decretos por los cuales no podían vivir. Recuerde 40 días estuvo Moisés en el Sinaí. En la presencia de Dios para recibir las tablas de la ley. Sin embargo Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo que él ha sacado de Egipto se ha corrompido. Bueno, desciende Moisés y encuentra que habían incitado a Aarón para que les haga dioses. Aarón dice que pidió las joyas de las, de las hebreas que habían traído de Egipto. Hoy lo echó, dice, al fuego y salió un becerro. Y desenfrenadamente... Estaban adorando y ahí es donde Dios le dice a Moisés que les deje que él les va a quitar la vida a todos y que de Moisés haría dos grandes naciones. Mas Moisés le dijo intercedió por Israel y pidió que perdone su pecado y le dijo si tienes que reer mi nombre, el nombre de Israel, ráeme mi nombre de tu libro y Dios le dijo no el que pecare de él reere, bueno, pues, Dios es justo y le dio una ley imposible de cumplir porque era un pueblo rebelde y era el castigo para los rebeldes. Por eso es que nos dice también hoy para los creyentes en Primera de Pedro 2, 7 y 8, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual también fueron destinados. El venir a Cristo, como dice Proverbios 10.29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad. En Dios podemos llegar a niveles de gran altura que nunca le hemos soñado, que nunca le hemos hecho. ¿Sabe qué? Los hombres de fe, los que han vislumbrado en la historia, no es por un gran cerebro, es por un gran corazón que han llegado a aceptar que Dios es el verdadero y que Él hay la oportunidad de su vida. Dios nos exhorta, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, eso lo dice 2 Timoteo 2, 19. Job nos decía, 9.4: Él es sabio y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Muchas veces pecamos a Dios por numerancia, pero se peca realmente igual, como lo dice Levítico 5:17 y 18. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin haberlo, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Te dará pues al sacerdote por a, para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, pues eso es así. Lo que Job dice para su propia justificación cuando cayó en quebranto, él dice así, Job 23, ¿quién me diera el saber? donde añada Dios yo iría hasta su, a su, a su silla expondería mi causa delante de él y me llenaría mi boca de argumentos sigue diciéndonos el joven 27 mi justicia tengo asida no, se, no la cederé no me reprochará mi corazón en todos mis días sea como el impío mi enemigo y como el inico mi adversario Imagínense, está hablando contra Dios. Los amigos de Jehová le exhortaban, de Job le exhortaban, y Job 36.5 le dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Continúa en Job 37, 23 y 24. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder, en juicio, en multitud de justicia, no afligirá, lo me temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio en su propio corazón. ¿Sabe? Dios mismo reprochó a Job y le dice: Job 40, del 8 al 11: ¿Invadirás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O truenas con la voz suya? Adórdate de majestad y de alteza. Vístete de honra y de gloria. Derrama tu ardor de ira. Mira todo altivo y abátelo. El Señor le está diciendo, si tú hoy estás contra mí, tienes que tener las cualidades que yo las tengo. Yo sí puedo abatir al soberbio. Yo... A mi voz truena toda la tierra. En Job 42 ya, Job dice esto. Respondió Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo también hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no, no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás de oídas. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, que Dios añada bendición de su gracia. No te olvides de reenviar el mensaje. Muchos necesitan oír la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.